0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou Beatriz Mirelli, agora são 5 horas e 5 minutos e está começando o Jornal da Metodista. Hoje, me acompanhando está Amanda Cairns. Boa tarde, Amanda.
2: Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, ouvintes. Você
1: pode nos seguir pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista. Estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube.
2: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, 10 de novembro de 2020. O presidente
1: Jair Bolsonaro afirma que a suspensão dos testes da vacina Coronavac é mais uma vitória dele contra o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB.
2: Os números atualizados da Covid-19 no Brasil.
1: Entrevista com o candidato à reeleição na Prefeitura de Santo André, Paulo Serra, do PSDB.
2: Lideranças do Partido Republicano endossam o posicionamento de Trump em não reconhecer a derrota para o democrata Joe Biden. Saiba como estão os indicadores
1: econômicos e o clima com os nossos repórteres.
2: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
3: Saúde!
1: Brasil ultrapassa mais de 5.675.000 infectados pelo novo coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa.
2: Já são mais de 162 mil óbitos em todo o país desde o início da pandemia, sendo 264 registros apenas nas últimas 24 horas.
1: No estado de São Paulo, os contaminados pela Covid-19 chegam a 1.117.000 casos. Além disso, mais de 39.300 pessoas morreram por conta da doença.
2: O ABC Paulista confirmou mais de... Opa! O ABC Paulista confirmou mais de 205 infectados em 24 horas e soma agora 78.259 casos.
1: 5 óbitos por Covid-19 foram registrados também nas últimas 24 horas, totalizando 2.870 mortes na região.
3: Política
1: O presidente Jair Bolsonaro afirma que a suspensão dos testes da vacina Coronavac É mais uma vitória dele contra o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB.
2: Bolsonaro e Dória divergem desde o início do ano sobre as medidas protetivas contra a pandemia e se tornaram adversários políticos declarados. A suspensão dos testes da
1: Coronavac foi ordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta segunda-feira. A justificativa foi a ocorrência de um evento adverso
2: grave durante as experiências. Em uma rede social, Bolsonaro declarou que, abre aspas, o presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas.
1: Esse tipo de interrupção nos testes é previsto previsto pelas normas da Anvisa e faz parte dos procedimentos de práticas clínicas. O governo de São Paulo afirma ser impossível relacionar o evento adverso grave que aconteceu com o voluntário que participou dos testes da Coronavac com a vacina.
2: A declaração foi dada pelo diretor do Instituto Butantan de Mascovas, durante uma coletiva de imprensa na sede do Instituto, após o governo paulista se reunir virtualmente com representantes da Anvisa para tratar sobre a suspensão dos testes.
1: Durante a coletiva dessa terça-feira, representantes do Governo de São Paulo demonstraram indignação com a medida e defenderam que não há relação entre o evento adverso e o
2: imunizante. Dimas Covas disse que a suspensão, além de desnecessária, provocador dor e sofrimento nos voluntários e que não haveria necessidade desse tipo de medida, que poderia ser resolvido administrativamente, como foi feito hoje na reunião. Ainda de acordo com o Covas,
1: a Anvisa foi notificada do evento adverso no voluntário no dia 6 de
2: novembro. O diretor também criticou o comportamento da agência e a forma como o Instituto recebeu a notícia das interrupções de
0: testes. Economia
1: Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não
2: rolar a dívida satisfatoriamente. A declaração foi dada nesta terça-feira no evento Boas Práticas e Desafios para a Implementação da Política de Desestatização do Governo Federal, organizado pela Corregedoria Geral da União. Paulo Guedes também se diz
1: frustrado por não ter conseguido ainda privatizar nenhuma empresa estatal em dois anos, como foi prometido na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda defendeu desinvestimentos para reduzir a dívida pública. De acordo com Guedes, acordos políticos no Congresso têm impedido as privatizações. E para superar esse obstáculo, ele avaliou que o governo precisa recompor a base parlamentar.
2: Em um outro evento, ainda nesta terça-feira, o ministro afirmou que a nova meta é vender quatro estatais até o fim de 2021, sendo elas a Correios, Porto de Santos, Eletrobras e Pressal Petróleo S.A.
0: Indicadores econômicos
1: Saiba agora como está a situação dos indicadores econômicos com a repórter Mafê Vieira, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Mafê.
0: Boa tarde, Bia. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a você ouvinte. Hoje o Gol subiu em alta, trabalhando no horário de abertura em 103.513 pontos. Manteve pouquinha oscilação ao longo do dia, mas até o momento mantém saldo positivo. A Bolsa Brasileira tem um crescimento agora de 1,87% e 1.935 pontos. As notícias de que a vacina da PFZER e da, perdão, BioNTech contra o coronavírus obtiveram 90% de eficácia vem trazendo esperança para os ativos, principalmente os mais afetados pela pandemia. O preço do petróleo segue com ganhos hoje, mesmo com o crescimento de ontem. O barril Brent, referência da Petrobras, apresenta alta de 1.18% a 42 dólares e 90 No Brasil, a Anvisa suspendeu os testes da vacina chinesa Coronavac após efeitos adversos. O Instituto Butantan informou que não tem relação com os testes. O governo do estado de São Paulo disse que foi informado da parada desses testes através da imprensa. Já nas eleições dos Estados Unidos, o cenário de divisão entre republicanos e democratas para o legislativo se fortalece. Ao que parece, até o momento, o Senado deve seguir com maioria republicana, enquanto a Câmara teria a maior parte formada por democratas. A notícia é vista com bons olhos, principalmente no setor de tecnologia do país, pois, dessa maneira, o Partido Democrata não poderia, não poderá, no caso, né, aprovar leis que aumentem impostos ou que divida grandes companhias do setor na tentativa de combater um possível monopólio. O dólar comercial está em queda hoje, em R$ 5,38, sendo que nas casas de São Bernardo está sendo vendido a R$ 5,66. Já o euro está em R$ 6,36, sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo por R$ 6,69. Mafê Vieira para o Jornal da Metodista. Obrigada pelas informações, Mafê.
2: Agora vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí porque daqui a pouco a gente volta com mais informações.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
2: Eleições 2020.
1: Se você for votar nessas eleições, fique atento a alguns cuidados. Caso tenha sintomas relacionados à COVID-19 em até 14 dias antes da votação, fique em casa. Será obrigatório o uso constante de máscara em todos os campos eleitorais e está proibida a retirada dela para consumir alimentos ou qualquer outra necessidade. Evite contato físico e mantenha, no mínimo, um metro de distância das outras pessoas. Após o acesso à urna, higienize as mãos com álcool em gel. Lembre-se de levar a sua própria caneta e não esqueça que o celular é proibido na cabine de votação. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. E caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 29 de novembro. A votação será das 7 da manhã até as 5 da tarde. E o horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos é das 7 até as 10 da manhã. Não esqueça de anotar previamente o número eleitoral dos candidatos escolhidos.
2: Redação multimídia e eleições municipais. O ABC do Voto.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: Agora são 5 horas e 16 minutos.
0: Internacional:
1: lideranças do Partido Republicano em posicionamento de Trump em não reconhecer a derrota para o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020.
2: Segundo o advogado do, opa, segundo o advogado da campanha de Trump, Matthew Morgan, a desconfiança do partido com o resultado se deve a uma possível disparidade de tratamento entre fiscais democratas e republicanos durante a contagem dos votos. Morgan disse que o partido
1: continuará apresentando ações para promover a revisão, recontagem e também para questionar os procedimentos, declarando que, abre aspas, essa eleição ainda não acabou, fecha aspas.
2: Na fala do porta-voz da Casa Branca, Keilig McCunning, perdão se eu tiver falado errado, a Pensilvânia é o foco das atenções. Ela alegou que as autoridades do Estado, governado pelo Partido Democrata, atuaram para dificultar a transparência do pleito e local. A equipe
1: de campanha de Trump já entrou com uma ação judicial no Tribunal Federal da Pensilvânia, com pedido para que as autoridades eleitorais do Estado sejam impedidas de confirmar a vitória de Joe Biden. Eleições
0: 2020
1: As eleições municipais estão chegando e você, ouvinte, já sabe que aqui no Jornal da Metodista estamos fazendo entrevistas com os principais candidatos à prefeitura da cidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano.
2: Hoje a entrevista é com o candidato à prefeitura de Santo André, Paulo Serra, do PSDB.
1: Paulo Serra tem 47 anos e busca a reeleição. A entrevista foi feita pela repórter Andressa Schmidt. A repórter iniciou a conversa com questionamentos sobre como Paulo Serra vai lidar com o novo coronavírus, caso não haja uma vacina no ano que vem. Vamos acompanhar.
3: A Covid, como você bem colocou, ela não veio com manual de instrução, né? Foi o maior desafio, está sendo ainda o maior desafio da nossa gestão e da humanidade, né? da cidade, do país. né? A gente fala muito do pós-Covid, mas durante a pandemia o desafio foi foi está sendo muito maior do que o que será pós-pandemia. Aqui a gente tomou várias medidas, a, a cidade ajudou muito a nossa gente, ficou em casa se isolou, a gente conseguiu tirar os hospitais de campanha do papel são mais de 6.800 pessoas curadas nos nossos hospitais né? é, os pit stops da prevenção, distribuição de máscaras a testagem a gente faz aqui, estamos chegando a 100 mil teses a gente testa nove vezes mais do que a média nacional então tudo isso junto é, tem feito com que Santo André vencesse a batalha e, e a gente evoluiu da vermelha para deve ir para azul e aí, respondendo a sua pergunta, aguardar a vacina chegar. Eu acredito muito que a vacina deve chegar no primeiro trimestre do ano que vem, a gente já tem organizado, a cidade já está preparada para isso e a gente vai conseguir vacinar em 15 dias praticamente 200 mil pessoas com os drive-thrues, como a gente já fez na vacinação da H1N1. Então, assim que a visa liberar... Santo André vai estar pronta para vencer essa, essa guerra de maneira definitiva. Por enquanto, a gente vai vencer nas batalhas, mas a guerra mesmo, eu acredito, no primeiro trimestre do ano que vem.
4: Ainda falando da Covid-19, a a educação. Quais são os planos da sua gestão para essa área e como o senhor pretende lidar com os impactos causados nessa área?
3: São duas, é, são dois tipos de impacto. Né? Primeiro, impacto pedagógico, do conteúdo. Né? E a gente já comprou internet para todas as crianças, vamos distribuir 32 mil tablets, para que esse reforço escolar à distância permaneça durante os próximos dois anos, 2021 e 2022, no mínimo, né, porque eu acredito que tenha que ter essa reposição de conteúdo, Que houve um prejuízo, né, o nosso ensino à distância é bom, em Santo André nós temos mais de 90% de eficiência, mas sem dúvida nenhuma que a falta da convivência, né, ou... A educação como a gente conhecia, ela trouxe um prejuízo para esse ano. E a gente vai repor isso através do ensino integral e desse fortalecimento do ensino à distância, dando internet e equipamento para todas as 32 mil famílias da nossa rede. E um outro aspecto é o aspecto econômico das escolas particulares, principalmente as escolas infantis, as escolas menores e aí nós estamos criando o Banco do Povo Andreense, que é uma linha de crédito para micro e pequeno empreendedor que já está no orçamento para o ano que vem e a gente vai priorizar justamente as atividades que foram mais prejudicadas como você bem colocou escola, transportadores escolares e outras categorias que tiveram aí uma queda muito significativa nos seus faturamentos, então o reforço pedagógico, aula período integral, tablet, internet para todos os nossos alunos e, do outro lado, uma linha de crédito e também a compra de vagas nas escolas particulares, se for necessário, para que a gente também, do ponto de vista econômico, tenha um suporte para que essas escolas permaneçam funcionando.
4: Falando agora das épocas de chuvas, a gente sabe que Santo André é uma cidade que acaba sofrendo com enchentes e eu quero perguntar qual é o plano do senhor para combater essas enchentes na cidade? se vocês já têm um tempo de meta e qual a verba que o senhor vai utilizar para isso? Nós temos liberados da CAF 50 milhões de dólares
3: e aí é para resolver o problema lá do corredor do ar Isso está em fase final, já de estudo. A gente já iniciou a obra da avenida e tem um programa de micro-drenagens ali para aquele local. E do eixo tábua do ATI, a gente ampliou o piscinão de Santa Terezinha em 30%. Já aumentou a capacidade de drenagem. Estamos reformando a avenida dos estados inteira e também fazendo uma melhoria na drenagem da avenida. Mas a grande obra definitiva é o piscinão já de Cabral. Porque a questão do combate às enchentes ela não é de uma cidade, ela tem que ser regional, incluindo, inclusive a capital. E é isso que está sendo feito. Senão o Jabuticabó fica na divisa de São Caetano com São Paulo, mas ele resolve o problema da Avenida dos Estados, Santa Terezinha, Otinga, Camilópolis, né, de toda aquela, aquela região. Então é, é nessa forma que a gente está trabalhando. O microdenagem, do ponto de vista municipal, e com essa grande obra do Piscinão Jogo de, de Cabal para resolver os dois maiores eixos onde a gente tem esse tipo de problema.
4: De acordo com uma reportagem feita pelo SPTV, o déficit habitacional de Santo André é de cerca de R$ mil por dia. Qual é o plano do seu governo para resolver essa situação?
3: É, Esse déficit nosso... Primeiro, a gente que fez o diagnóstico desse déficit, porque nem isso tinha. Então, para a gente solucionar o problema, o primeiro passo é identificar o problema, o tamanho do problema. E aí nós recadastramos todas as famílias, um cadastro transparente, único, e hoje nós temos um mapa que chega perto desse número mesmo que você colocou. né? Nós já temos, para o ano que vem, contratados 10 mil moradias. Então nós já vamos reduzir um terço desse déficit. E a gente vai continuar. Com Qual é o nosso modelo? A prefeitura cede a área, licita a iniciativa privada bem, constrói e financia com a Caixa. Né? Minha Casa Minha Vida, fase 1, fazer um e meio, faixa 1, faixa 1 e meio, faixa 2. É nesse modelo né, que a gente está resolvendo o problema. A gente aprovou uma lei muito importante, que é a Lei de HIS, de Habitação de Interesse Social. Ela está hoje... é uma, uma das cidades que tem a lei mais pioneira a lei que mais estimula a produção habitacional em todo o Brasil e por isso que nós já vamos ter 10 mil moradias saindo do papel logo no início de 2021.
1: Você acabou de acompanhar a entrevista com o candidato à reeleição na Prefeitura de Santo André, Paulo Serra, do PSDB.
2: Para ouvir novamente, basta acessar a Rádio Sônica no Spotify.
0: Previsão do Tempo.
2: Agora são 5h26 e, 26, e aí vamos conferir como está o tempo com o repórter Gustavo Brito. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Bia. E boa tarde, ouvinte. Neste exato momento, está marcando 21 graus aqui em São Bernardo. Durante a noite, a temperatura irá esfriar mais, chegando a 19 graus, com possibilidade de chuva de 20%. O clima de amanhã será igual com o de hoje, só entre algumas nuvens. Em São Bernardo, a máxima será de 26 graus e a, me- e a mínima de 19, com possibilidade de chuva de 30%. Em Santo André, a máxima será de 25 e mínima de 19, e já em São Caetano, a máxima amanhã será de 26 e mínima de 20. Gustavo Brito, aluno da metodista. Obrigada pelas informações, Gustavo. Vamos agora conferir o nosso giro pela ABC.
4: Diário do Grande ABC
1: Durante a pandemia, 620 bares foram multados na região
2: Repórter Diário Internet 5G chega à região, mas sinal ainda é restrito a poucos usuários
1: ABC do ABC Orlando Morando destaca a qualidade do sistema viário, com o viaduto Castelo
2: Branco ABC Reporter. Black Friday em brasileiros querem comprar roupas e já pesquisam preços. Rude Ramos Online.
1: Acidentes domésticos aumentam durante a pandemia. (Sos)
0: esporte
1: Rogério Senni é o novo
2: técnico do Flamengo Ele assume a equipe rubro-negra após o espanhol Dominique Torrent não resistir às duas goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro diante de São Paulo e do Atlético Mineiro
1: Senni chega com a missão de ajustar a defesa e já nessa quarta-feira, enfrenta novo duelo com o São Paulo. Desta vez no jogo de ida das quartas de final
2: da Copa do Brasil. Anteriormente, Kene atuava como técnico do Fortaleza.
0: Cultura!
1: A Prefeitura de Diadema publica editais que viabilizam recursos vindos da Lei Federal Aldir Blanc aos trabalhadores de cultura que tiveram as atividades paralisadas por
2: conta da pandemia. O edital referente ao inciso 2 da lei, que dá subsídio para grupos, coletivos e espaços culturais, aceitará inscrições até o dia 22 de novembro de 2020.
1: Já para o inciso terceiro de projetos artísticos, formação cultural e prêmios populares, será até o dia 24 de novembro de 2020.
2: O formulário pode ser preenchido pela internet ou presencialmente. E o link está disponível através do site www.diadema.usp.gov.br
1: Caso interessado... Se da ir até o local, deve comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Alda, número
2: 255, no centro de Diadema. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. <música>
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e repisa às 9 da noite. Você, caro
1: ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, portalrronline
2: ou Metodista. Não se esqueça que a Rádio Sônica está na podosfera. E além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcasts, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e também no nosso canal do YouTube, que é o mesmo nome, Rádio Sônica. Para mais informações,
1: acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline. O Jornal da Metodista teve os trabalhos
2: técnicos dele, Léo Angel. Participação dos repórteres Andressa Schmidt, Mafé Vieira e Gustavo Brito.
4: Apresentação
2: de Beatriz Mirelli e Amanda Caires.
1: Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.